0: Hello， 大家好，我是 y u 优美，我 s o 收 a 欢迎收听日常作用的 Parkes 频道，让我们一起学日文，聊日常，身游日本各种美好风景
1: ，也可以一起品历史、听美食、唱到日本有趣的话题。欢迎大家多多留跟我们互动哦。
0: 那今天这一集呢？记得上一次我们曾经有聊过关于超市、嗯，大家身边顶新鲜的好邻居嘛、嗯。其实应该有更多的人，他们的生活当中不一定那么常走进超市，因为超市通常会比较大间一点，它不一定可以在你生活最近的地方。然后再来就是台湾像是量贩店那一种，它卖的量都比较多一点。所以大家想要买一点东西吃的情况下，通常会比较常使用的，应该是属于便利商店的。我们今天就想要跟大家聊聊日本的便利商店。不过其实说实在的，跟台湾的并没有差很多。因为日本的便利商店，他们最大的三间，这三间里面有两间在台湾是看得到的、嗯。那首先呢，在日本呢，便利超市呢叫做 c o n v e n e e 不过 c o n v e i n e 这个字呢是一个简称，那完整应该要念成
1: c o n v e n i e n store
0: 。对。很长，通常在日文就叫它 c o n v e n n c 那像台湾的话呢、嗯，通常我们就会叫它便利商店或是超商。其实，在台湾啊，超商这个字啊，就相对于超市而来的。超市是超级市场的简称、嗯，而超商是超级商店的简称。那日本的话就是 c o n v e n n c e store， 这么长的字变成 c o n v e n n c 所以呢，你在日本你只要讲 c o n v e n n c 大家就会知道你要讲的是超商。不管是在日本的法律上面呢，还是他们一般民众对于超商的定义呢，其实也跟台台湾差不多，它就是卖一些饮料啊、食品、日常杂货，也可以在那边买得到。重点是呢，你还可以去那边办很多的事情，因为那边可能会有 ATM， 可能也会有一些像是 i p h o n e 那样子的多媒体事务机，所以你可以去那边订票啊、买票啊、寄邮购啊，然后甚至会有对發票對,对发票。我记得这里面有超级多东西的，还可以先预购母亲节蛋糕什么之类的、嗯。超商里面也会有印表机，可以去那边印印、嗯，甚至那边收传真好像也是做得到的。所以超商的。店员是万能的，什么事情都会做。这个部分呢，日本的便利商店跟台湾也差不多。不过，日本的便利商店呢，跟台湾有一个地方蛮不一样。台湾还没有做到这样的功能，就是他们可以到便利商店去做一个类似户籍资料的誊本这样子的东西。大家会想说，没有什么问题啊，我就拿我的户口名簿或拿我的身份证去那边印印，应应这样就可以了，对不对？可是不知道大家知不知道，有些很正式的文件，你要你的身份证明的副本的时候，它会需要认证，就是说你不能直接印了就算数了。你可能还要拿给第三方的机关，比如说政府机关，去证明说这个东西是真的有效的，或者是它确实跟正本相符的。那那种情况下呢，通常台湾要到护政事务所去。那日本以前也是到护政事务所去的。不过呢，他们现在的超商呢，有一些地方就会放置那种机台，某些东西就跟到护政事务所去办的功能是一样的。所以，如果你需要做这种身份证明的时候，你只要带着你的资料到便利超市去，就可以完成。简单来讲，就是只要你有在卖一些饮料啊、食品啊这些东西，然后呢，你提供给消费者的服务是属于消费者自己去做的那种自助式的服务。比如说，你要拿饮料，你是自己走到饮料柜去打开来拿饮料的嘛？好，然后再拿去结账，这就属于自助式的服务、嗯。再来就是日本有规定，便利商店的卖场面积，它要在30平方公尺以上，但是又不能够超过250平方公尺。嗯，好，那接下来就要来讲一些日本比较有名的便利商店了。大家可以来想想看，日本的第一间便利商店是哪一个集团的便利商店？应该跟台湾一样吧？台湾哦，我们有去查了一下，台湾的第一间便利商店啊，是在1980年的2月份，那时候呢，第一间便利商店是 Seven Eleven， 它在台北市长安东路那边，对，开了第一家门市，叫做长安门市，是。台湾第一间24小时经营的便利商店，它绝对不是第一间便利商店了，因为台湾以前还有干妈店那样子类型的店，就是杂货店那种类型、呃，跟便利商店的形式也很接近了。但是像这样子连锁企业，并且24小时经营的，据说这是台湾的第一间。那日本的第一间呢？意外的，并不是很有名的集团的店，它是在1969年，比台湾早了十多年前，由当时日本很有名的零售业的龙头，在大阪那边有一家便利商店。商店叫做妈咪风中店，在大阪风中那个地方。妈咪是什么？是全家吗？好，发米哈不是。妈咪这间店呢，现在已经没有了，这个连锁店已经解散了。虽然说这家店已经没有了，可是值得注意的是，当时他们的第一家便利商店其实也是要以加盟店，也就是连锁店的模式去开始经营的。那我们刚刚提到台湾的第一家便利商店，它也是以连锁店的模式做第一家。那为什么现在便利商店全部都要用连锁店的模式呢？首先呢，第一个好处就是，如果你想要开一间便利商店，最简单的事情当然就是去加盟，因为你每当加盟的时候呢，可以使用你的加盟组本部他们使用的土地。或者是他们原本就有的建物，当然你也可能是自己已经有这样子的房子，或者自己已经想好地段，然后想要去跟他们学习这家店的经营模式。如果我们现在要开一间店，你会发现说那些货架、啊，进货要怎么进啊，收银台什么的要去哪里买啊，这些设备要怎么处理，对于门外汉来讲是很困难。可是，如果你是用加盟的方式的话，不管是这些进货、出货的流程、结账的方式，甚至仓储设备的管理，这些东西全部都可以使用你加盟的那家公司的设备跟他们的整个系统。所以你要开店就变成一件更简单的事情、嗯，不止这个。如果说你有什么任何不会的地方，还有你要请来的店员什么的，他们需要教育训练的话，也可以直接用这间公司来进行教育训练，不需要再重新的去得到消费者的认可。嗯、假设你跟大家一起开 seven 或跟大家一起开全家之类的，那是不是你在开店的瞬间，大家就说、是、哦那里有一间 seven， 而不是哦那里有一间什么店？他会被消费者比较广泛的认知，会去相信或会信任这家新开的店。然后再来就是商品的布局，因为在很多连锁店里面都会有一些他们独有的一些品牌，或者是说只有在这个同路里面会买得到的东西。那不仅你比较容易可以拿到这些东西、嗯，消费者也知道可以在你的店里面买到这样子的东西，各种广告效果呢都会比你单独开一家店还要来得好，非常的多。嗯，那再来就是我们刚刚有提到的，在开新的一家店的时候呢，除了销售那些食品饮料的收入以外呢，我们当然会希望有一些额外的店外。收入，比如说像刚刚提到的那些 ATM 啊、印表机啊，或是代收费用的服务，像这样的服务呢、嗯，其实商店都是可以额外再赚到一些钱的。但是如果你是自己单独的一家店，你要去谈到这些事情是比较不容易的。所以说呢，嗯、可以利用集团的方式，更有机会能够利用这些服务赚到额外的收入。这些都是属于如果你要开一间便利商店加盟形态的这种连锁店的好处。当然，它也有不好的地方，比如说刚刚讲到的好处倒过来就会是。不好的地方了。如果你要开店，你可能会对你的店有一些期待，有一些风格，有一些你个人的个性。好，我们要承袭这整套系统的同时，我们也承袭了这个招牌、这个风格、这个营运的理念。好，所以你基本上没有办法帮自己的店做什么量身定做的规划。当然，你可能会有一些想法，然后这些想法可能都必须要呃总公司的同意，你才可以用在你的店上面。所以呢，就一间个别店来讲呢，你基本上是没有什么自由的余地的。再来就是呢，因为你是连锁店的关系，这个品牌的形象并不是由你们这一间店担负而已，是全部的店都共享同一个形象。如果说在别的县市甚至别的国家的某一个分店发生了什么不好的事情，这个新闻一爆出来，它影响到的就不只是那家店而已，他们就会重新检视说，你们套用同一套系统的这个所有的连锁店是不是都有问题。这个也是属于大家共享同一块招牌的，算是缺点了哈。有优点也有缺点、嗯。那最后一个呢，就是权利金的部分。大家都知道，如果要加盟，一定需要权利金。可是呢，这个权利金啊，根据不同的商店，它会有不同的金额。你总不可能你要进一家店、嗯，然后学了所有东西，可是却不提供任何东西回报给教你这些东西的总公司嘛？所以呢，嗯、在这加盟的同时呢，提供给你们这些经营的方法，甚至所有的设备的总共。公司呢就会跟你收取权利金，那这个权利金根据不同的公司，根据不同的业种都是不一样的。我有听就开店的人讲说，权利金这个东西呢，它不只是同一个业种，比如说一样是手摇店，它不同的牌子呃要付的权利金不一样，那总公司会给予的干涉也不一样多。如果有想要到日本去开便利商店的，可以先了解一下这个权利金。权利金在日文叫做ロイヤリティ，那可以去查询一下说，哎、嗯，假设我想去日本开一间 Seven Eleven， 我需要付多少？钱给 Seven Eleven 这个公司，那公司对于这些加盟店有什么样的要求？嗯，接下来呢就要来跟大家介绍日本比较有名的便利商店。那如果说大家有到日本去玩过，大概也都看到过这些店。第一名呢，嗯、毫不意外的就是我们刚刚提到的 Seven Eleven。日本的 Seven Eleven 呢，不止叫 Seven Eleven， 它叫 Seven Eleven Japan。这个集团呢，在日本，在2021年统计，或许现在又再多一点了，有 21,160 几间店。以日本的整个市占率来讲呢，是四十二 percent 那么多。那接下来第二名呢、嗯、是 Family Mart， 就是全家便利商店，一样在二零二一年的统计呢，有一万六千五百九十几家店，说不定现在又更多了。那这一万六千多间店呢，市场的占有率呢是二十九 percent。最后呢，第三名是 l o w s o n l o w s o n 这个牌子呢，对、就是、台湾人来讲就比较没有那么熟悉了。l o w s o n 这家店并没有来台湾开。不过呢，它在日本也算是非常常见的一家店。还有就是，如果你有机会到比如说泰国、菲律宾或是中国去旅游的时候，你会看到 l o s e n 这家店，它是蓝色的招牌、嗯，然后招牌上面有一个牛奶罐的图案。那 l o s e n 这家店呢，在日本市占率是第三名，有一万四千四百七十六间店，在日本的占比大概是十九 percent。嗯。回到刚刚讲的第一名，也就是 Seven Eleven， 看一下 Seven Eleven 的企业理念是什么？它怎么做大做到这么厉害？他们的企业理念就是要实现，不管在什么样的时代，都可以跟当地的地区社会一起追求更好的方便性，大家一起过更丰富的每一天。简单来讲，就是便利商店要追求的终极目标啦。Seven Eleven Japan 呢，它的前身是一家叫做 York Seven 这样子的一间店。早期呢，有一个非常有名的集团叫做伊藤洋华堂，现在也还是有，就是我们在讲超市的那一集有提到的那个伊藤洋华堂。在西元一九七一年左右，那时候他们很想要在日本展更多的店，可是呢，他们要去跟地区性的那种小的商店街去交涉要在那边开店的时候，就发现说有很大的困难，因为呢，他们是属于比较大型的超市，有点难满足当地商店街的需求，也就是说，一间超市有点难去满足一些比较细微的客户的需求。伊藤洋华堂就觉得很困扰，他不知道该怎么样能够在零售的小型店面有更多。多的发展的空间。那时候他们遇到的就是当时在美国已经成型的 Seven Eleven 经营的母公司。那伊藤洋华堂呢，就去跟他们交涉，想要去学习经营便利商店。所以他们在日本成立的第一家 Seven 呢，其实就是这个伊藤洋华堂跟美国的 Seven Eleven 的公司一起开出来的日本的新形态的 Seven Eleven。
1: 嗯，
0: 当时便利商店跟现在我们看到便利商店的形式一定是不太一样的。所以他们在成立了这间公司之后呢，他们就不断的去改进改良，才到了现在我们刚,刚提到的711 Japan， 让客户进到这家店里面，就可以在最近的范围内得到所有需要的东西。那究竟日本的711第一间店是什么时候出现呢？刚刚讲日本的第一间便利商店是1969年的事嘛？那在1974年的日本的第一家711在东京那边有一个丰州这个地方呢，开幕了。这个 Seven Eleven Japan 啊，在日本，它还是跟伊藤洋华堂是属于同一个集团。那除此之外呢，日本的搜狗还有很多商店呢，都是属于这个集团的公司。
1: 这个集团呢，在日本叫 Seven and I， 就会看到他们的 Seven 的招牌就会写个 Seven and I， 跟我们熟知的 Seven 不太一样。对，日本的
0: Seven 的经营模式呢，叫做优势战略 （Dominant d o m i n a n 优势战略的意思呢，就是他们在某一个特定的区域里面，优先的去将经营的资源全部投入到那个地方，然后呢，用最快的速度支配那个地方最优势的位置，嗯、这样子对，就是先抢先定的战略。他可能会先画一个区域，然后在里面呢，同时开了好多间店、嗯。你一旦同时开了很多间店，他就会有几个好处，比如说第一个就是他要进货或者是要配货的时候，就会很有效率。比如说他一台货车开进来这个区域，他、嗯、就可以停了好多个站点，物流不。部分的费用就可以减少很多。那再来，因为在同一个区域内呢，有好多店店的关系，所以不管是他们工作人员还是他们的库存，都可以很顺利的调动。比如说这个地方学校有活动，运动饮料卖的特别好，那他要急着调货，又来不及等到晚上物流车的时候，基本上他是有办法跟其他店调货的。
1: 嗯，那
0: 再来就是管理者的部分，因为管理者总是要去寻这些店铺嘛，这也算是一个成本的支出。那如果这些店都开在附近的话，管理的成本也会变得低很多。还有一个点很重要的点，就是每一个地区它所需要的商品是不一样的，也就是说每个地区的客户需求是不同的。你要怎么样快速可以掌握客户的需求？这永远都是企业能够赚钱的秘诀。现在的很多的企业会依靠大数据，可是这个大数据呢，你也必须要先限定你的客群、限定区域什么的，你才可以知道说，在这个区域真的会需要的是什么东西。但是他们的店呢，自己就在同一个区域，所以他们自己就可以去算出这个区域的人最需要什么样的东西，他们就会根据这个需求去进货，就比较不会有库存的问题。除此之外呢，比如说像是 Starbucks， 其实也是比较类似的战略。嗯。那 Seven Eleven 呢？它还有一个蛮特别的地方呢，就是他们的自由品牌在台湾也可以买得到，嗯、它叫做 Seven Premium， 就是他们以他们自己的品牌在各个领域哦、喔，比如说吃的、喝的的这个不同的类别里面呢，都有严选出厂商跟他们配合做他们自己的东西。那他们的目标呢，嗯、是要让消费者的生活能够更加丰富、更加快乐、更加方便。嗯。Seven 这间店啊，因为在全世界都有，所以呢，这个品牌给予消费者的安心度是非常强烈的。如果说你到国外去看到 Seven Eleven， 你应该会毫不犹豫的就走进去吧，因为就觉得那就是、哦、我过
1: 想要买个什么东西。
0: 对，就觉得那是便利商店。可是如果看到的是一间你不认识的名字的店，会有点犹豫，它到底是不是便利商店？嗯、所以这就是品牌的厉害了、嗯。像日本人如果来到台湾，他们也很喜欢去空比尼，通常就是在找 Seven 或全家。因为这两间也是他们看得很习惯的店
1: 。嗯，那接下来
0: 就讲到第二间一样有这个优势的品牌光环的另外一间店，就是全家便利商店 （Family Mart）。他、嗯、的 slogan 就是“和你一起方便的全家便利商店”，好、哦，大概是这样的感觉。其实就跟中文的 slogan“ 全家就是你家”蛮相近的意思。他、嗯、的理念最主要就是说，虽然说他是便利商店，但是他却说我们是一家人。不只是一家店的感觉，而是像是一个家庭一样，紧紧的联系在一起，融入我们彼此的生活当中。法米妈呢，现在的主人、老板是伊藤忠商事，是日本很有名的一家贸易公司。不过呢，最一开始他是西友这个集团的西边的西朋友的友，只是想要实验性的开一家店。之后呢，他们才开始独立的哈、哦、把它经营出来，完全是由日本企业他们自己研究出来的便利商店的经营模式。
1: 嗯
0: ，那纵观全家的经营历史啊，真的是有点复杂，因为他们在这过程当中啊，不断的并购很多不同的其他的便利商店，比如说最早期有那个 Coco Store 啊。然后还有那 A M P M， 不知道大家有没有听过这家便利商店？大概十年前以上有去过日本的，应该会看得到。嗯 ，A M P M 那时候对我们最大的震惊点就是它不是二十四小时的，它真的会关门。<笑>然后还有呢，就是日本的 OK， 好，那不止收购这些便利商店的店铺数，同时呢，它也收购了这些便利商店的一些特色、一些风格，好，所以它算是一个不断在进化的日本诞生，然后在日本成长的一间便利商店。嗯。其实台湾的全家呢，就是日本跨国连锁的经营体系啦，因为是跨国连锁的关系，是跟台湾泰山一起开的。哦，也是他们的海外第一个据点。台湾的第一间全家是在一九八八年年底开的，台北站前商圈那边有一个管前店，也是台湾的第二大便利商店。对于日本人来讲啊，他们来到台湾的全家会觉得有一种非常安心感，甚至比 Seven 还要更安心的地方呢，就是全家他们也有自由品牌，叫做 Family Mall Collection。大家如果有在台湾的全家买过东西，应该都有看过这个牌子。我觉得它的数量甚至比刚刚提到的 Seven 的自由品牌还要更多一点。那它有个特色就是。他几乎没有重新去更改他的包装，从日本就来台湾直接进进来，对，他会再贴台湾的标、嗯，当然符合台湾这边的规范。日本人觉得来到台湾买东西的时候特别有安全感。全家的自有品牌呢，有十项他们自己很介意的地方，日文叫做 Juno Kodawari， Kodawari 就是他们特别在乎的部分。嗯，第一个呢，就是他们希望消费者拿到这个商品的时候呢，是能够快乐的、开心的。第二个呢，就是这个东西呢，希望是可以给自己家人使用的这种心。那第三个呢，就是他们的材料要是好的。第四个呢，是要对身体好。第五个是安心安全。第六个是便宜优惠的价格。第七个呢，是对新的事物的挑战。还有第八个呢，是珍惜传统的风范。第九个是保留他们每个地区的特征。第十个是能够做到社会贡献。我觉得啊、嗯，一个小小的商品能够有十个这种介意的点，我觉得蛮强的哈。全家呢，他们的战略模式呢，有点像是一个比较攻击型的战略，就像刚刚我们讲的，他不断的再去跟各种不同的公司去做合并跟合作，在这个过程当中呢，嗯、包含刚刚讲的日本的 OK 也被他们吸收了，然后像唐吉诃德呢、嗯，跟日本的全家也是有业务合作。嗯，那最后就讲到这个 Lotion 啦。对于台湾人来讲，真的是蛮陌生的。可是对于日本人来讲，就像你在台湾看到莱尔富这样的感觉，并不是那么少见。但是也不像 s e v e r 到处都有。那 l o s e n 的母公司呢，就是三菱商事，名字必须那个三菱。那、嗯、他们的企业理念呢，就是要让消费者生活的城市变得更幸福。现在的 l o s e n 呢，它最特别的一件事情是，呃，他们有做了很多市场区隔。他们最一开始是在1975年在大阪的丰中那边开了第一家店。当时他们的母公司呢是一家叫 DA 的这家公司，而这家公司呢当初要开便利商店的时候也是一样不知道该怎么办，然后就跟 Seven 一样去找了美国的公司去学习怎么样开店。那那个时候呢，他们要学习的这个对象呢就是美国的 l o s e n Midiku 这家店，嗯、这个 Midiku 就是牛奶，所以我才说它的商标上面有牛奶的符号。他们创业二十五周年的两千年的时候呢，才跟现在的老板的商菱商事企业合作，一直到二零一四年呢，他们买下了。层层石井这间高级超市的经营权。那这个层层石井就是上次我们在讲超市的时候有讲到的，它都会出现在车站以及车站附近，专攻高级消费者族群的那一间高级超市，看起来很有高级感。对，那 l o w s o n 它的战略模式呢是属于市场细氛化的战略模式，就是说它会去了解说每一件客户它的需求是什么，去做不同的规划。一样是 l o w s o n 做了很多不同的店的设计，比如说百元均衣价的 l o w s o n 或者是自然的 Lotion， 就是卖一些蔬果类比较自然的东西。那再加上我们刚刚提到，他又去买了层层湿巾，所以应该会有高级版的 Lotion。那另外一个部分呢，是他们非常重视企业的投资收益率，就是他们把他们的收益去除以他的投资，就可以算出每一笔的投资，他可以得到多少的利润。而 Lotion 呢，他非常坚持这个投资收益率必须要是 20% 以上，所以这个部分呢，也是 Lotion 他们可以赚钱的原因。那 Lotion 一样有他们的自有品牌 Lotion Selecto。嗯，除此之外呢，日本还有一些比较小一点点的便利商店，比如说像伊勇这个集团下面有一个便利商店叫 Mini Stop。啊 ，mini s t o p 也是蛮特别的一个类型，因为呢，他们最强项的就是在店内加工食品，然后还有冰淇淋的部分，他们非常的在意他们的冰淇淋以及跟冰淇淋相关的甜点。那除此之外呢，台湾人比较知道的那个 Yamazaki， 就是卖面包的那个，他在日本呢也是有便利商店，面包对三崎面包，那一样好，在他们的便利商店里面最厉害的事情就是他们店里面厨房呢现场制作面包以及现场制作的便当，好熟食呢算是他们最有名的。那、啊、接下来要介绍的是，对北海道德来讲是非常的熟悉的。他是在一九七一年开出他的第一家店的。这家便利商店呢，叫做 Seiko Mado， 它光在北海道里面就有一千一百间的店铺，整个北海道呢，一百七十九个行政区域里面一百七十三个都有它们，所以呢，覆盖率大概是九十九点八 percent， 然在北海道太高了吧，<笑>甚至呢，它可以开在比如说一些人口比较少的地方啊，或是一些离岛，它的特色就是现场调理以及现场你可以吃东西的这个区域。好，那现场调理呢？我们刚刚前面介绍了很多间店，比如说像亚麻扎吉那个面包店的那个面包跟熟食，他们也是在现场调理的嘛，就是现场煮的意思。在现场吃的这个部分呢，台湾的便利商店现在都有设美食区，坐在那边吃的地方，所以大家也都可以比较理解。不过呢，把这两件东西结合在一起的这家 Seiko m a d o 算是比较特别的。好，那当然不是只有他们有，不过他们几乎所有的店铺都尽量往这个方向发展。北海道嘛，比较大一点，对他们的店铺可能也会比较大一点。他们有跟北海道那边的一些政府合作，当在发生灾难的时候呢，便利商店呢，它是可以提供一些紧急的物资、紧急的援助。给当地的人民的。如果到了北海道，然后真的万一不幸在那边遇到了什么灾难的话，或许可以去找就近的这个 Seiko m o d o 寻求支援。那除此之外呢 ，Seiko m o d o 有一个很大的特征，就是呢自家商品的原料生产，包括从进货啊、制造、物流，然后跟最后的零售，全部都是他们一条龙的生产链。因为他们的企业理念呢，是希望可以提供让人觉得可以安全而且安心的商品，并且把这些商品呢，用最划算的价格，在最新鲜的时候送到消费者手上。那比较有趣的是呢，我们自己对这家便利商店的认识，应该讲说，我真有朋友聊到这家便利商店，他都会聊到他们自有商品的品牌，北海道农特产下面做出来的食品，好或者是饮品。听说他们的番茄汁非常的好喝，番茄汁做成了调酒，听说也很好喝，就是罐装的那种调酒，番茄汁好喝。这个部分我自己也蛮难想象的，以后有机会喝到再跟大家分享它到底有多好喝。据说呢，是你如果没有喝过他们家的番茄汁，你应该会不喜欢喝番茄汁；但是你如果喝过他们的番茄汁，你就会很喜欢番茄汁。好好奇哦。那据说啦，像这样子他们自有商品，尤其像这样的番茄汁，通常来讲就只有他们自己的店里面可以买得到。以上呢就是我们介绍了几件在日本可能比较常见或是比较有名的便利商店。当然还是有很多小型的，或者是不算是连锁店的那些的便利商店。不过啊，不管是哪一间，其实对于台湾人来讲，应该啦，去到现场都会觉得不是太陌生。因为日本的便利商店其实跟台湾的非常相近，尤其像我们前面有讲到的全家、f a m i y m a r t 那当然现在的所有的经营策略全部都是台湾这边分公司去进行，可是它原始是从日本来的，所以它有很多模式其实也是套用日本的一个模式，包括他们除了卖东西以外，还提供很多服务。不过呢，我们找到一篇文章，它是在讲说外国的人觉得日本的便利商店很不可思议的几件事情，对台湾人来讲就一点都没有不可思议的感觉，因为这些事情大部分台湾都是。是一样的，但是我们可以想象，就是好吧，那以外国人的角度，台湾跟日本的便利商店，其他的国家的人会觉得有哪些事情是很特别的？那我觉得相对来讲，这也是我们要稍微有点感恩的地方哈，因为这些服务这些东西，其实在国外它并不是那么理所当然。那首先第一个呢，就是便利商店既然是二十四小时营业的。在台湾很理所当然啊，<笑>對有便利商店不是二十小时的吗？对，在我跟 Sola 这一代的人看起来，便利商店二十四小时营业有什么好奇怪的吗？那日本的便利商店呢，几乎都是二十四小时营业的。对国外的人来讲，反倒是哇哦，它都二十四小时营业这件事情令人比较惊讶。有这样习惯之后啊，好像就会觉得说、嗯，白天跟晚上去买东西都没什么差别。可是据说啊，在欧洲很多国家，包括瑞士之类的啊，很多地方，不一定便利商店都有二十小时营业。其实很多地方根本就没有便利商店，你可
1: 以想象没有便利商店的生活吗？只有杂货店，没有便利商店。哦，就像以前的干妈店跟便利商店的差别啊，哦、只是台湾的干妈店后来都被便利商店取代了
0: 。哦，也是。比较没有这样连锁型的，然后提供众多服务的便利商店了
1: 、啊。商店归商
0: 店，不是那么便利的。那第二个让大家觉得惊讶的点呢，就是治安很好的这件事情，跟刚刚的是不是二十小时营业有一点点关系？像日本跟台湾相对来讲都是治安比较好的国家，所以呢，他们二十小时营业，晚上夜班只有一两个人在固定，比较不会有危险。但有些治安没有那么好的地方呢，很有可能是不太能够营业到深夜的，就是晚上可能会被抢啊或什么的。那在很多地方，尤其是美国，你有看到电影里面，会发现它那个便商店都是跟加油站一起开的。嗯，像这样子的地方可能会需要便商店，而且呢，或许这个店员可以互相支援保护。尤其像美国呢，晚上如果去到便商店要买东西，有些时候可能还是需要身份证之类的。那相对于此呢，不管是台湾还是日本，都比较有这个问题。那第三个呢，就是便利商店的食物怎么可以这么丰富，怎么可以这么好吃？其实对台湾看起来，日本的便利商店的食物好像也比较丰富，没错。最厉害的一件事情就是，不只有很多种类，都还蛮好吃的。我记得我小时候吃到的便利商店食物并没有那么好吃，不过我小时候去日本吃，我就觉得日本很好吃。我也不知道是外国的月亮比较圆，还是真的比较好吃。不过长大一点呐、啊，客观一点来看，其实他们的用料真的比较厉害，所以他们的饭团就很好吃。不过相对于此，台湾近几年的饭团也进步很多。不管是哪一个，对于国外的人来讲，都是好吃到令人惊讶的程度。据我朋友在国外的朋友来说，他说呢，去便利商店大概可以买到一些，比如说甜的饼干啊，那些食物就算蛮不错的，不用考虑在里面买到什么生鲜的食物，熟食什么的更是很难。不管是三明治、饭团还是便当，什么熟。手卷啊，那些东西，甚至我们会看到买什么凉面之类，都是很容易坏的东西。你在那边卖，不会觉得很恐怖吗？他们反而会这么想。那至于这个熟食很好吃的部分呢，就是每个国家的饮食习惯可能不太一样啦。尤其是台湾或是日本呢。我们习惯吃的这些东西呢，他们下一些功夫就可以尽量让它在你们吃到的时候，还可以像是刚做好那样很新鲜的感觉。而且啊，除了饭团以外，日本便利商店的甜点真的超级多。非常的厉害超
1: 好吃的，对，而且
0: 长得很可爱。它有一些限定啊、联名的说哇，那个甜点就超可爱。然后在季节的时候，他们也会卖一些比较当季的东西。那下一个呢，也是跟他们食品的种类丰富性有关系的，就是日本的便利商店既然有微波炉这件事情啊，对于小时候的我来讲也是非常惊讶的。<笑>对对对，所以可以理解，就外国人很惊讶的这种感觉。那为了让客人可以马上在店里面微波就马上享用，所以呢，便利商店里面就会放微波炉。对于很多国外的人来讲，觉得说非常的惊讶，因为有些地方他们就不太使用微波炉，家里面就没有在用微波炉了，没有这个习惯。对对对对对，从冷冻库拿出来的东西，放进那边三十秒之后就可以吃了，哇，真的很神奇。因为其实日本的便利商店啊，除了卖便当以外，他们还会卖一些菜。如果下班回家想要配个酒，就会有一些小菜。台湾现在也有蛮多这样的小菜、嗯，这种小菜类的东西，如果可以稍微热一下，其实也是很方便。那下一个也是在便利商店发现会让人觉得很惊奇的事情，我觉得我小时候也是惊讶了很久，就是便利商店竟然有印表机耶、欸，<笑>什么都有。便利商店有印表机这件事情真的是很方便的，因为大部分的国家来讲，嗯，你要去影印东西，如果不是在自己的家里面或是自己的公司影印的话，会到专业的影印店去影印。但是没想到便利商店就可以有这样的服务，真的是蛮厉害的。那在台湾早期呢，传真用的比较多的时代，有些人也会到便利商店去。使用传真的功能、嗯，所以他们的语音机就是事务机啦，都可以使用的。不管是你要印什么东西，嗯、大概都是几块钱以内就可以完成的事情，等于是大街小巷都有最简单的影印机可以使
1: 用。
0: 嗯，那第六项呢，是我们刚刚最一开始有提到，不过台湾现在可能还没有这样的功能，就是日本有一种东西叫住民票、户籍证明这样子的东西，嗯、他们要申请住民票呢，是为了在很多时候需要申请一些东西作为辅助的资料用的。那以前申请这个东西，尤其是这个住民票的副本的时候呢，他们会需要到各个区。嗯居公所那类的地方呢，去申请。那现在呢，他们在便利商店里面就摆这样的机器，可以立刻申请出住民票的成本，而且是不需要再重新认证的申请出来就可以直接使用的。不只有日本人本身需要用，如果你是到日本去打工、度假，或者是去工作、去念书，你需要申请居留证，就是他们的所谓的在留证的时候呢，要延长这些证都会需要这个东西。所以对很多人来讲呢，就真的是超方便的一个功能了
1: 。嗯，
0: 那下一个会让国外的人惊讶的点呢，就是便利商店竟然可以寄东西耶，宅配啦。其实台湾人也是觉得非常的习惯
1: 了台湾的便利商店店
0: 员崩溃的一件事情。对，突然间工作量变得很多。很久以前，我们习惯寄东西就是到邮局寄。那如果真的不行的话，嗯、可能就有一些宅配的店给寄。那后来这些宅配的店呢，就跟便利商店合作，可以在便利商店做到很多的宅配的服务，不止从便利商店寄到你家或寄到你指定的地址，也可以寄店到店，还有货到付款，就是说便利商店代收款这样的服务，还有一些正常的邮局的服务。也有跟便利商店合作，便利商店就变成一个真的是很便利，什么事情都可以做，不管是寄包裹还是寄明信片，全部都可以完成的。那对于店员来讲，就是非常噩梦的一件事情，<笑>什么都要会。在很多国家、啊，要寄个东西，一定要到，比如说物流的公司，或者是到邮局去寄。包括台湾到现在要排
1: 队排很久，对
0: ，都要排队超久的。所以在便利商店就可以完成这件事情，真的很方便。然后还有一点很棒的事情是，除了你寄件以外，再來就是收件的部分，你可以。到便利商店去取件，就不用考虑说东西要寄到哪里去，然后你什么时候在不在家可以收。有有收要注意就是日本的便利商店跟台湾一样，他们密度也挺高的，所以确认一下你订的便利商店是哪一家，然后他有没有关门的时间。或者是它如果没有关门的时间，他在地下街里面那个地下街的出入口有没有关门的时间？那下一个对外国人来讲很惊讶的事情，也是对台湾来讲就蛮普遍的事情，就是你在便利商店竟然可以缴水电瓦斯还有各种票券的费用、欸。哎，我觉得应该每个人都有使用过这个服务吧。对啊，因为在台湾缴水费、电费、电话费、卡费，还有罚单，
1: <笑>基本上都会去那个地方缴还
0: 。还有停车费，对，停车费都会去便利商店缴。嗯、那在日本也是一样哈、哦，持单据可以到便利商店去缴费。那在日本也是一样，嗯、而且他们不止各种费用的缴交，比如说买公车票或是旅游的票券之类的，你也可以在便利商店执行支付，而且出具证明。如果是饭店或者是车票的话，他就是可以直接拿去入住或直接拿去搭车用的票。嗯、还有就是如果如果说你是看一些演唱会啊、舞台剧那样子的场次的话，你也可以直接到便利商店去付款，然后他就会开票给你。票是在电脑上面抢的，你付款就是可以到便利商店去付款。还有现在有很多的网络购物，如果说你没有办法刷卡，你也可以把他的收费单印下来，直接到便利商店去付款。总之，便利商店就可以收各种的钱，非常的方便。对国外的人来讲啊，这个部分最厉害的一件事情就是这么多的钱竟然全部都可以交给店员，店员不会拿了钱就跑路吗？我觉得。这个也是每个国家的民情啦。那像台湾跟日本的便利商店店员，应该很常需要收各式各样的钱，拿了钱就跑路这种事，应该是不会有的、嗯。第九点呢，对台湾人来讲，也觉得这个惊讶起来有点不可思议吧？就是
1: 便利商店竟然有卖酒，嗯，很令人惊讶吗？
0: <笑>因为在很多国家是不能卖酒的。再来就是卖酒通常都是有年龄限制的，所以酒可能会在某些特定的地方卖。嗯、便利商店这种大家都会去的地方，怎么能够卖酒呢？就很不可思议。那其实台湾早期在便利商店卖酒叫做年龄确认的，只是说现在年龄确认呢是由店员在进行，他看你的年纪差不多可以，他就不会要你出具年龄证明，不然理论上都是要的。那日本也是一样，如果你在买酒的时候呢，他会在旁边的那个小屏幕上面出现一个让你选择你是否已成年的按钮。其实卖酒还是。需要做年龄确认的啦，可以在便利商店卖酒的国家，他们是有他们自己确认的方式。那在美国的话呢，买酒尤其是深夜的买酒呢，一定要出示身份证明才可以买得到。所以便利商店就可以买，而且还不用看证明，他们就觉得很神奇。嗯。最后一项就是便利商店，既然有厕所这个部分呢，哦、是觉得紧急的
1: 时候的确是蛮需要的。对
0: ，不要说便利商店有厕所很惊讶，到处都有厕所这件事情其实是蛮令人惊讶。我自己到其他国家旅游的经验啊，哦、厕所并不是那么好找，地方，可能观光区还是有的，不过很多地方是没有厕
1: 所的。去餐厅你想要借厕所也不见得可以借。
0: 对我，我们是提供你餐，我们不是说提供你厕所啊，哈，所以没有厕所是很正常的。可能台湾跟日本都一样，就是蛮常在这些地方可以找到厕所，反倒没有厕所就会觉得。怎么会没有？哈、哦，觉得很惊讶。不过对于国外的人来讲呢，除了有厕所这件事情很惊讶以外，再就是厕所很干净这个事情也让他们觉得很惊讶。那这个部分我就不敢说台湾都很干净了。不过据我在便利商店打工的朋友来说呢，他们说他们已经很努力在打扫厕所，而且他们真的很忙。你可以想象便利商店店员有多忙吗？所以呢，他们真的会希望说使用者可以好好的使用它，然后使用完以后自己维持干净。我觉得这也是基本的啦。哈、哦，既然人家已经。提供这个环境给你了，然后水啊、电啊、卫生纸啊，哈，都随便你用的情况下，麻烦你把它弄干净了再出来。那真的有弄脏了，也一定要告诉店员，让店员去整理。我觉得这是基本的。嗯、日本这件事情，我就觉得他们算是做得蛮好。当然，在很繁忙的时候，然后很热闹的地方，嗯，使用率太频繁的厕所，多少都是会脏的，不管别人再怎么细心维持、嗯。好，不过相对来讲，他们真的是很干净。好，以上这几个呢，就是外国的人觉得日本的便利商店。我觉得勉强来讲，还有台湾的便利商店，会觉得很惊讶的几个地方。嗯，那说到你之前去日本便利商店，你有没有什么觉得特别惊讶的事情
1: ？他们的便利商店竟然有卖烧烤哎、欸！哦、oh, ，现在的台湾的便利商店没有吗？顶多杭韩鸡吧。
0: <笑>我听我日本的朋友说，他们在台湾的便利商店看到杭韩鸡，他们也很惊讶、欸，就是烤番薯
1: 。我觉得日本便利商店让
0: 我很惊讶的部分应该是。他们的杂志区的杂志非常的多
1: ，很多
0: 不同的杂志。哦，你要讲很多只有
1: 大人才能
0: 看的杂志嘛多多，对不对？对我，我以前也蛮惊讶，就是
1: 、的摆在那边
0: 。我们以前会觉得说，那种书如果在书局什么的，应该也是会被藏起来的书，但来便利商店就这么大大的摆在那里了。不过这件事情后来去了日本的书局，就觉得没什么，因为书局更多<笑>这样的东西，好像在日本蛮正常、蛮频繁的。当时让我觉得很惊讶。还有就是日本的某一些商品的种类非常的多，比如说像台湾的优格没有很多，可是日本的便利商店优格的种类就非常的多，哦、这一点也是我刚开始去日本的时候觉得很惊讶。的摆在那边我们以前会觉得说那种书如果在书局什么的应该也是会被藏起来的书但来便利商店就这么大大的摆在那里了不过这件事情后来去了日本的书局就觉得没什么因为书局更多这样的东西好像在日本蛮正常蛮频繁的当时让我觉得很惊讶还有就是日本的某一些商品的种类非常的多比如说像台湾的优格没有很多可是日本的便利商店优格的种类就非常的多这一点也是我刚开始去日本的时候觉得很惊讶的事 情， 再来就是我真的非常喜欢日本冰商店的饭团。无论如 何， 对我都会每次 去， 我早餐就是一定要吃那个。就算饭店有早 餐， 我去还是会想要买。然后还有一 点， 日本冰商店让我觉得很喜欢的地 方， 就是他们的炸鸡。他们会有一个架 子， 像台湾卖包子那种架 子， 虽然不是蒸气然后那个里面就是放炸鸡。那个炸鸡 呢， 我一直以为是现 炸， 因为它真的吃起来就像现炸的。那后来问了才知 道， 说那个也是微波出来 的， 我就不知道怎么微波的。它外面是。脆的，而里面呢、嗯、是多汁的。嗯，我常在讲这个时候，就是有些朋友就是说，哎呀，外国的月亮都比较圆呐、啊。当然这些东西不一定都可以跟店面的比，可是我觉得在便利商店可以吃到这样的品质，是真的会令人觉得感动的。当你晚上没有办法找到店面可以吃饭的时候，或者是你只需要买一点东西回去配酒的时候，你可以买到这样一个热热的东西，口味也很不错。以我们这些旅人来讲，回到饭店喝一罐啤酒，配一点这样子的小菜。我觉得这真的是一件很感动的事情。所以某个程度来讲，并不是说便利商店提供这么多东西，什么都是非常好的。可是他们在这些各个服务上面的用心，我觉得是很值得推崇的。那就这点而言，我觉得台湾也不相上下了。接下来呢，就期待如果有机会日本开放了，在观光,光旅游的同时呢，也去看看日本的便利商店。这两年有没有什么新的改变？那如果没有去过的话呢，也可以去比较一下，在你看到的日本便利商店跟我们今天介绍的有没有什么一样或不一样的地方？嗯，今天的主题大概就到这边。那如果喜欢我们的主题，题的话，也欢迎按赞、订阅或跟你喜欢这样的主题的朋友分享。如果有什么意见想要传达给我们的话呢，也欢迎你用节目的留言栏位这边的联络方式来跟我们联络。那我们也会随时参考大家的建议呢，去改变我们的节目内容或准备一些你们可能会喜欢的主题。
1: 嗯
0: ，那今天这集就到这边，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。